0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live. Nous sommes le 26 juillet 2022. Et hier c'était lundi et comme souvent les lundis on a tendance à pas vouloir faire grand chose, on retrouve nos marques après le week-end, on revient au bureau, on n'a pas toujours envie d'être là et donc du coup ça donne souvent des marchés où il se passe pas grand chose. Alors hier il s'est pas passé grand chose, quand on regarde les performances nettes des marchés sur la journée c'était pas extraordinaire, le Dow Jones ne foutait rien, le S&P non plus, le Nasdaq était légèrement en baisse. La Suisse prenait 0,3%, l'Allemagne perdait 0,3%, mais la France en gagnait 0,3%. Bref, pas grand chose à dire de toute façon. Petite journée mais en plus, en plus de cette petite journée, on a une semaine qui est tellement énorme que du coup les gens étaient un petit peu sur les pattes arrière en train de se dire est-ce que vraiment ça vaut la peine de mettre les mains euh, tout de suite dans le, dans le cambouis, Sachant qu'on sait pas trop à quelle sauce on va être mangé et puis ben, bah, on a commencé tout de suite à être mangé à la sauce piquante puisque en toute fin de séance, euh, tard dans la soirée alors que vous étiez déjà en train de finir le barbecue et de ranger la terrasse pour vous prévenir contre la pluie de cette nuit eh bien, Walmart a fait un profit warning. Donc, pour entamer cette magnifique semaine qui sera à peine chargée de toute manière, eh bien, on a entamé directement avec du lourd, puisque Walmart a annoncé que, en gros, c'était très compliqué, que c'était la et que ça allait durer encore un petit peu et que fondamentalement, l'inflation était quand même un problème puisqu'on ressent que le consommateur, eh bien, il le prend quand même un tout petit peu en pleine figure et que ça va être très très difficile à gérer ces prochains temps. Je vous schématise, évidemment que si vous essayez de traduire ce que je viens de dire et de copier, de faire un copier-coller que le communiqué de presse de Walmart, ça ne va pas forcément ressembler à grand-chose, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment et que s'il y a de l'inflation et que le consommateur est en train de le retenir. C'est en tous les cas ce que le marché retient du communiqué de presse de Walmart hier soir. Le titre perdait 10% after close. C'est pas bon, c'est pas bon pour le consommateur. Et puis, et bonne nouvelle, parce que cet après-midi, il y aura la confiance du consommateur qui sera publiée aux Etats-Unis, donc ça risque d'être aussi une très bonne surprise. C'est juste un tout petit peu pour chauffer la salle. Et puis en fait, il se passe énormément de choses dans les marchés. Là où on a une espèce de concentration sur 4 jours, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tout peut arriver. J'ai même envie de dire, de toute façon, entre maintenant et puis jeudi soir à 22h, tout sera plié. Et après, quand on aura... Déjà ce gros schéma, ces grosses réponses, on pourra peut-être commencer à se poser des questions et à avoir un minimum de stabilité. Mais entre deux, on a tellement de trucs qui peuvent nous tomber sur la gueule d'une manière ou d'une autre que ça va être quand même très très compliqué de vivre cette semaine d'une manière très sereine. Quand je regarde où se trouve maintenant le niveau de la volatilité que l'on voit à l'instant, on est tout en bas du range, tout en bas du range, donc on a toute la place pour remonter si on devait avoir tout d'un coup une espèce de panique. Alors c'est axé sur quoi et qu'est-ce qui pourrait finalement nous déclencher une panique ou quelque chose de beaucoup plus volatile par rapport à ce qu'on vit depuis quelques jours bah La réponse est assez simple à peu près n'importe quoi. Déjà, on va commencer par ce qui se passe dans les médias. Si vous regardez aujourd'hui la problématique qu'on entend de nouveau circuler, c'est d'abord le pétrole qui remonte. Le pétrole est bien remonté. Il a pris quasiment 3-4 dollars hier. La raison principale, simplement, c'est que le problème de l'énergie est en train de revenir sur le devant de la scène. Déjà parce qu'il semblerait... pas, enfin, il semblerait pas. C'est une nouvelle euh, fondamentale. Le pipeline Nord Stream 1 a réduit sa, 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 sa capacité de production. En gros, on avait redémarré jeudi dernier, tout le monde était super content à hein. Bruxelles. Ouais, on a les meilleurs, Poutine a craqué face à nous, il a pas eu rien de nous, on est les plus forts. Bref, eh bien, Poutine, il a réduit déjà la distribution de gaz. Donc déjà qu'ils avaient remis en marche à moitié et que ça poussait pas très très fort, mais là on vient encore de leur couper la moitié. Donc là, ça risque d'être rigolo ces prochains temps, et puis on risque de voir pas mal de gens débarquer dans les forêts avec leurs tronçonneuse, leurs scie et puis leur chariot pour ramener le bois à la maison pour préparer l'hiver, parce que ça commence déjà à se compliquer et il fait encore 35 degrés dehors. Donc voilà, point 1, l'énergie est de nouveau de retour, le gaz est de nouveau un problème, donc explosion des prix du gaz hier, retour du prix du pétrole en direction des 100 dollars. Donc du coup, je vous rappelle, 100$, dollars risque de récession, blablabla, c'est de nouveau un gros problème. Et ça devient de nouveau un souci. Pourquoi Parce que 100$, dollars eh bien, on va aussi reparler d'inflation. Et là, tout de suite, si on pouvait garder l'inflation sous contrôle, ça arrangerait tout le monde, parce que je rappelle quand même pour information que demain soir, il y a la Fed. Donc demain soir, il y a la Fed. La Fed voit le pétrole qui remonte. Elle doit absolument contrôler l'inflation. On sait que normalement, on a fait notre pic d'inflation. Mais si le pétrole, il remonte à 130, d'ici là, ça va être un problème. Plus le gaz qui continue de remonter... C'est pas forcément une bonne nouvelle, néanmoins demain la fête devrait monter les taux de 75 basis points, c'est quasiment la certitude que nous avons aujourd'hui, donc aucune surprise à avoir de ce côté là, il euh, y a peut-être encore 20% de mecs qui pensent qu'ils pourraient carrément monter de 100 BP, ça on verra demain, mais pour l'instant on est parti sur nos 75 basis points qui pourraient être très froid avec vous, ce qui intéresse les gens aujourd'hui au niveau de la fête, c'est pas ce qu'ils vont faire demain mais c'est ce qu'ils vont faire en septembre. On est tellement impatients, on est tellement des visionnaires que finalement on n'est pas foutu de se contenter de ce qu'on a maintenant et de vivre l'instant présent. Pour exemple, on est obligé déjà de se projeter ce qui va se passer en septembre alors qu'on a une vision à 12 heures. Enfin, peu importe. On va se projeter en septembre et là tout le monde est en train de se dire, ouais là on pense quand même que la Fed il devrait monter les taux entre 0,5 et 0,75 au mois de septembre. Ça, c'est le consensus aujourd'hui. C'est bien joli d'avoir un consensus aujourd'hui, aujourd sachant qu'entre deux, on aura 3 CPI, 3 PPI, on aura des NFPs dans tous les sens, les fin période, les chiffres de l'emploi, on aura des commentaires de tout azimut de la part des économistes, des gourous, des stars de la finance, des banques, des banquiers d'affaires, partout dans le monde. Et donc, le consensus qui est valable aujourd'hui, aujourd'hui, mardi 26 juillet, je vous laisse imaginer à quoi il va ressembler dans deux mois. Mais entre deux, il pourra se passer tellement de trucs que tout peut arriver. Mais pour l'instant, on est tout content d'avoir un consensus, et ce qui sera important pour nous, c'est ce que va raconter Powell demain. Et si Powell nous dit « Oui, moi je pense que je vais conserver mes projets de hausse des taux pour le mois de septembre entre 0,5 et 0,75%, » eh bien tout le monde pourra sortir dans la rue en disant « je vous l'avais dit, on avait raison, forcément, et oui, eh bien, la hausse des taux sera contenue entre 0,5 et 0,75%. Ça c'est pour aujourd'hui, après le reste, on verra bien plus tard. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui pour l'instant, c'est que finalement, on attend de voir ce que Powell va nous dire demain soir. Donc, ça sera l'axe suivant de la semaine. Donc, on a l'énergie. Donc on a la Fed, donc on a la publication des résultats. Oui parce que ce soir ça va commencer à chauffer, on attaque directement avec Microsoft et euh, Google qui publieront After Close ce soir. Avant l'ouverture on aura encore Coca et McDo, c'est pas eux qui vont faire bouger le marché, mais les deux de ce soir... Par contre, avec ce qu'on a vu déjà sur Snap, le ralentissement du digital, la peur que la techno soit en mode, on, 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 on rebaisse les voiles et puis on se prémunit contre l'avenir, c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie d'entendre, mais c'est le risque qu'on a aujourd'hui ce soir. Et puis c'est pas tout parce que demain on aura Facebook, mais ta plateforme qui publiera demain soir, et puis jeudi encore, vous le savez évidemment, Apple et Amazon. Donc cette semaine de tous les dangers que nous commençons aujourd'hui, vraiment, puisque hier c'était très très calme, promet d'être assez spectaculaire, puisque pour être franc avec vous, on a cette liste de choses qu'on doit regarder, et franchement, franchement, ça peut aller dans tous les sens. Quand je regarde encore une fois le niveau de la volatilité, je me dis qu'il peut y avoir que plus de volatilité. Quand on voit les commentaires qui ont été faits sur Walmart hier, c'est pas forcément rassurant pour le consommateur, donc pour Amazon, donc pour Apple, entre autres. Donc il y a des choses qui risquent d'être un petit peu violente ces prochains jours. Quand vous regardez le comportement des indices, on voit qu'ils sont tous en zone de surachat. Quand vous regardez les comportements d'une boîte comme Apple, par exemple, là aussi, on est en zone de surachat. Donc il faut quand même savoir raison garder, mais aussi se méfier un tout petit peu de ce qui pourrait se passer. Là, comme ça, quand on regarde la big picture, la photo de l'instant, on se dit quand même que c'est compliqué d'y croire à fond et de se dire que le rebond va continuer basé sur cette période de résultats, basé sur les commentaires de la Fed, et basé sur le fait que la dette italienne est en train de nous péter la figure, mais ça personne ne le parle pour l'instant. C'est d'ailleurs le sujet qui m'inquiète le plus ce matin, c'est qu'on sent quand même une méfiance générale, mais personne, mais personne ne parle de l'endettement de l'Italie et du problème de la dette italienne pour la Banque centrale européenne. Ça ressemble à ce qui s'est passé en 2011, ça a le goût de ce qui s'est passé en 2011 en Grèce et c'est pas tout à fait encore comme en 2011 en Grèce, mais ça y ressemble un tout petit peu trop, et ça, ça me dérange pour l'instant, en plus j'ai l'impression qu'on la met simplement sous le tapis, on en parlera plus tard, quand on aura fini la Fed, les résultats, régler le problème du gaz, quoique le problème du gaz, c'est pas encore réglé tout de suite. Donc voilà, nous sommes dans une période extrêmement dangereuse, mais en plus du fait qu'on est dans une période dangereuse, on a tendance à cacher certaines choses qui vont pas, parce que c'est quand même mieux qu'on les ait pas sur la table pour l'instant. Donc voilà, nous nous retrouvons... En début de semaine, un vrai début de semaine qui commence un mardi avec beaucoup de choses qui vont nous tomber sur la tronche dans les 72 prochaines heures. Donc il va falloir attacher nos ceintures, nous mettre en position, l'atterrissage pourrait être un petit peu compliqué, et quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend, quand on entend encore les discours qui ont été faits hier aux états unis par Monsieur Rubini et par Monsieur Michael Burry, c'est pas super rassurant. Michael Burry par exemple a attaqué frontalement la Maison-Blanche en disant qu'ils étaient en train de se marcher sur les pieds et de, de dire que des conneries parce que la Maison-Blanche est en train de faire une chose aujourd'hui, c'est de redéfinir la définition de la récession, oui parce que comme ils n'arrivent pas à contenir finalement, à la repousser plus loin et que visiblement quand même c'est inévitable qu'on tombe dedans... Eh bien, la Maison-Blanche est en train de redéfinir. Elle dit « Oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut interpréter une, une récession, faut faire autrement. » Et Michael Burry leur dit « Les gars, vous êtes en train de vous marcher dessus parce que vous voulez nous donner une nouvelle définition alors que la récession, elle est là et qu'on arrive directement droit dans le mur. » L'autre qui parlait, évidemment, c'est Monsieur Roubini. Alors rubini vous savez, mon amour que j'ai pour euh, cet économiste. Euh, lui, quand il vient, de toute façon, en gros, c'est qu'on va mourir euh, dans notre souffrance très prochainement. Ça va être très, très douloureux et que ça va durer très, très longtemps. Lui, il pense qu'on est en train de discounter une récession beaucoup, beaucoup mais alors beaucoup trop courte, lui il pense que ça va être très très long, très très dur et très très douloureux, euh, bon c'est un peu à chaque fois je vous dis alors l'avantage avec lui c'est que quand il vient dire un truc aussi convaincant et convaincu, généralement c'est l'inverse qui se produit donc ça c'est plutôt rassurant, mais en tous les cas il faut quand même voir qu'on a une certaine inquiétude, qu'on est suracheté que la volatilité est au plus bas et que euh, on est assez comment dirais-je et qu'on supporte assez mal les mauvaises surprises. Et les mauvaises surprises, on peut en avoir autant qu'on veut dans les trois prochains jours. Attachez vos ceintures, mettez vos cirés, mettez vos casques, sortez couverts. Ça pourrait secouer pendant les prochains jours, voire même les prochaines heures. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. N'oubliez pas de revenir demain parce que je serai encore là pour commenter les résultats de Microsoft et de Google. Et pour faire continuer à monter le suspense en attendant les commentaires de la Fed demain soir. D'ici là, passez une excellente journée, merci d'avoir été avec moi encore une fois ce matin, je me réjouis de vous trouver demain jeudi et vendredi, profitez bien, soyez forts et à demain, bye bye